0: С нескрываемым удовольствием я, Владимир Аверин, представляю вам автора и ведущего этого цикла, профессора, писателя, политолога Николая Злобина. Здравствуйте, Николай.
1: С нескрываемым удовольствием я отвечаю вам тем же. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте все. Всем добрый вечер.
0: Всем, кому сегодня вечер кажется добрым в компании Николая Злобина, я рекомендую не упускать возможность и присылать сюда, в эту студию, с помощью WhatsApp и Viber, свои вопросы, свои комментарии, свои пожелания. Какая-то идет, по-моему, помеха на, на линии у нас, да? Такое да, там... я...
1: Я тоже стал плохо вдруг слушать.
0: Да, да, давайте, может быть, пока я объявляю номера телефонов, попробуем восстановить качественную связь. А я тем временем напомню, что действительно можно не только слушать, но и спрашивать или предлагать, может быть, какие-то темы, которые нам с Николаем в голову не приходят, не банальные для обсуждения в рамках этой программы. А мы все-таки пытаемся так или иначе узнать, как там живет Америка и провести какие-то параллели с тем, похоже это или не похоже на то, как мы живем живем здесь, в нашей благословенной России. 8 903 это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. 8 903 либо платные смски на номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Ну, что же, прежде чем мы перейдем к политическим анекдотам, которые там стали явью, в Соединенных Штатах давайте вашу порцию искрометного юмора, Николай.
1: Ну, легко, да. Давайте начнем с такого анекдота. Ну, идет э, 18 век, первая половина 18 века, освоение американского запада, ну и семья ковбоев вместе с другими ковбоями, с другими семьями, пересекает Миссисипи и Миссури э, и движутся дальше на Запад. Наконец, где-то в штате Техас они находят, э, в штате, извините, Канзас, они находят участок земли, который ковбой-то, ковбою нравится. Он говорит, вот здесь мы будем жить. Давай, жена, дети, останавливаемся. Здесь будем жить, построим небольшой дом, так сказать. начнем хозяйство разводить, так сказать, стадо соберем. Ну, а дальше посмотрим, двинемся дальше или нет. Вот. И, значит, они построили небольшой дом. Ковбой купил небольшое стадо. И перед тем, как он начал выгонять это стадо, на пастбище говорит жене, я вот здесь повешу большой колокол, Если что-нибудь случится, индейцы там налетят, вообще что-нибудь случится, стучи, звони в этот колокол. Он э, мощный, его звук слышен на 10 миль. Я буду на расстоянии 10 миль, я сразу прискочу. Ну и ускакал. Через какое-то время до него доходит звук его колокола. Он бросает стадо, вскакивает на своего скакуна, мчится во весь опор назад, прибегает, э, э, прискакивает и Жена говорит, ты представляешь, что это самое, мол, наш, совсем, так сказать, с ума сошел, сорвался с привязи, поварил все веревки, поварил чан с супом, мне теперь надо все перестирывать, все белье, так сказать, надо новый суп варить, детей нечем кормить. Муж говорит, ты что, больная? Ты что, с ума сошла? Я тебе сказал, звони, когда что-то серьезное случилось. Я не могу так, вот я 10 миль проскакал из-за какого-то супа, там, из-за какого-то беля, который надо а перестирывать. Больше так не делай, иначе у меня получится по голове. Ну и ускакал обратно. Через несколько дней опять он слышит звук этого колокола. Опять все бросает, бежит, мчится к коню, садится, скачет весь опор к себе домой. А, достигает дома, жена ему выбегает и говорит, ты знаешь, дети совсем меня не слушают, совсем от рук отбились. Брат а, не слушает, там, Джон не слушает свою старшую сестру Барбару, они друг друга игрушки не дают, у меня уже сил нет, у меня нет времени этим заниматься. Он говорит, ты что, идиотка совсем? Я тебе что сказал? Когда звонить? Ты с детьми не можешь разобраться. Я там стадо бросил, чтобы больше такого не повторялся. я ускакал. Через несколько дней опять слышит звук этого колокола, опять все бросает, садится на коня, мчится назад, достигает своего дома, видит, <косит> дом сгоревший, жены нет, индейцы угнали, детей нет, тоже, видимо, индейцы угнали. А там овцы, куры, там все застреленные лежат, там петухи какие-то со свернутыми головами. В общем, полное разорение. Он сел так на скамеечку, закурил, говорит, да, вот теперь нормально позвонил, а то звонит черт знает зачем.
0: Это это хорошо, что вы на нашем радио рассказываете. А то бы, видимо, какие-то потомки суфражисток в американской действительности на вас бы уже наехали.
1: Ну, может быть, да. Ну, тем не менее. А из истории, из анекдота слов не Это сам. уже не выкинешь. <свят> Кстати, к вопросу о суворожистах Такой анекдот другого плана совсем. Бар где-то на Среднем Западе, бар американский. Там командировочный сидит, пьет в этом баре. И видит там очень красивая, такая очень привлекательная, очень симпатичная женщина лет сорока. А, Моложавый сидит, пьет одна, он к ней подходит, познакомился. Выпили, разговорились, в общем, они как-то разговорились, разговорились. И она вдруг говорит, послушайте, говорит она этому командировочному, а вы никогда не пробовали заниматься сексом втроем а, с матерью и дочкой? Тот говорит, нет, а хот- хотели бы. Тот говорит, ну вообще это мечта любого мужчины, мать, дочка, так сказать. конечно, я готов... Он говорит, ну тогда вам повезло, поехали со мной. Приезжают они, приезжают, соответственно, в пригород. Она, так сказать, открывает двери дома и кричит, мама, а ты еще не спишь?
0: Я
1: вот. я... Такой я... суфражистский, вы просили суфражистский. Я не
0: просил, более того, я вам неоднократно намекал на то, что помимо меня, человека с развитым чувством внутренней цензуры, есть еще и Роскомнадзор. Ну, мы, 18 думаю, часов 12 минут. минут Это было, когда вы начали рассказывать Вот это все 8... да. 22, думаю, заметьте что
1: Вряд ли что-нибудь нарушили Тем более, что мы говорили о сугубо Совершеннолетних Более чем совершеннолетних людях И ничего незаконного они не планировали делать
0: Смогли слушать дети
1: Вот Но я думаю, что вы им объясните
0: Я-то объясню а, да, ну ладно, надо прервать, видимо, это уже все прервать. А, давай. Ой, зря, 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 Понимаете, если, если бы, или правда, может быть, нам перенести эту программу на 22 часа, вот тогда вы будете вправе, и я расслаблюсь как-то, а то так ну, долг профессиональный меня гнетет несколько иногда». Ну, я справляюсь с этим, я серьезно. Давайте перейдем...
1: Где-то в России сейчас 22 часа.
0: (свот) туда меня и пошлют, понимаете? (свот) Где где 22 (свот) в это время? Вот, тем, тем более, что туда уже протоптана дорога. Да, Левитан почему-то перед глазами. В общем, масса культурных ассоциаций возникает у меня в связи с анекдотами, которые вы рассказываете про Америку. <laughs> вот. а давайте перейдем к политическим анекдотам, которые вот стали явью на вашей родине новой, новообретенной. — там скандал очередной в связи с публикацией Нью-Йорк Пост. Опять Байден, опять Бурисма, опять его сын, опять какие-то деньги, опять там что-то такое Он неправильное дело, когда был вице-президентом. Я понимаю, что Нью-Йорк Пост не смотрит отечественное телевидение. У нас про это говорили уж года-полтора назад точно, очень подробно. Но теперь это докатилось до Америки, там какие-то документы. Но я, конечно же, рассчитываю получить ваш комментарий и по поводу плетения скандала, но меня больше всего интересует это реакция, скажем, социальных сетей, известных по обе стороны океана, которые заблокировали практически распространение этой самой статьи, хотя там авторы ссылаются, в общем, на документы, потому что, типа, эти документы были добыты неким незаконным путем, с точки зрения Фейсбука, и надо распространение этой статьи запретить. И вот тут вот для меня там, политика, такая цензура в социальных сетях, она перестает быть политической проблемой, собственно, а становится проблемой общественной. И как, как это регулируется? Зависит ли это исключительно от там, произвола тех, кто кто владеет этими социальными сетями. Ну, там, на ночных клубах уже есть такая табличка. Вам, может быть, отказано без объяснения причин, потому что это там, частная территория, частная э, компания. Вот В этом смысле Facebook тоже там, частная компания. Или все-таки какие-то законы там, Соединенных Штатов Америки должны встать на пути э, этой вот, э, там, самоцензуры, которую э, Facebook применяет по отношению к публикациям, которые им кажутся по тем или иным причинам недостойными.
1: Ну, это непростой вопрос, конечно. Действительно, у любой частной компании есть право регулировать свою собственную деятельность. И, например, если вы в Америке зайдете в какой-то магазин, особенно на юге Америки, вы увидите часто такие надписи, как, например, «Если вы босиком, мы вас не обслужим», или «Не обслужим, если у вас нет футболки хотя бы так сказать, на вас», то есть придете вы, так сказать, обнаженные от пояса и выше, и так далее. И, в общем, нормально к этому народ относится, хотя периодически кто-то там начинает возмущаться, но, в принципе, все понимают, что это частный бизнес, и он может устанавливать свои правила, свое время время работы, свои, так сказать, там, обеденные перерывы, там, да любые правила. И единственный способ с этим бороться, если, конечно, это не нарушает какие-то уголовные законы того или иного места, единственный способ с этим бороться – кошельком, то есть больше туда не ходить. Американцы, как говорят, мы голосуем против ногами, то есть мы больше не ходим mm-hmm. в тот или иной бизнес, мы больше в нем не участвуем, его не поддерживаем. Но у нас почему-то есть такое представление, что социальные сети это практически и есть интернет, открытый для всех и всех, кто хочет, всех, кто может, туда все сливают и все размещают все такое, и а, а, это и есть свобода слова. Но я замечу, что те сети, про которые вы сказали, в частности, Facebook, конечно, это частная компания, которая большая, влиятельная, но это частные компании, и Twitter, и э, Instagram и так далее, это все частные компании, ну в данном случае Facebook и Twitter, вот, а, а, у которых есть свои экономические, политические интересы и свои политические приоритеты. Никто нигде в мире частным компаниям имеет свои политические приоритеты и симпатии, антипатии а еще не умудрялся запрещать. вот, Поэтому они могут, формально говоря, устанавливать и неформально говоря устанавливать свои собственные правила. Когда-то давно-давно-давно Facebook придумал правила, по которому материалы, полученные в результате взлома, электронного взлома чьих-либо компьютеров, там публиковаться не должны в Фейсбуке. Ну, наверное, что-то просачивалось, но у них политика такая, если они поймают а публикацию материалов полученных в результате взлома, то то есть незаконно, то они, по идее, должны это заблокировать. Что и случилось с этой публикацией газеты Нью-Йорк Пост? Кстати говоря, не путать с Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Пост это еще одна городская ежедневная нью-йоркская газета. Вот, довольно популярная в городе, но не имеющего вот такого широкого влияния, как Нью-Йорк Таймс. Вот, собственно, что и случилось. Можно спорить на самом деле, потому что в некоторых случаях... Когда тальная публикация, пусть даже полученная не совсем законно, имеет огромное общественное значение, вот здесь я с вами соглашусь, то, наверное, каким-то социальным сетям имеет смысл пойти на нарушение своих правил, там и допустить публикацию. Но, опять же, к сожалению или к счастью, это зависит только от их менеджеров, от их хозяев. У них там обычно сложные очень схемы, связанные с. А, рекламодателями, потому что большинство этих компаний ж, живет за счет денег, получаемых от реклам, в том числе политических реклам, риэлторских реклам там, и так далее. Поэтому это обычно всегда такой очень тонкий, деликатный вопрос.
0: Николай, простите, но но ведь вот всегда существовало такое правило, что журналист не обязан раскрывать источник получения информации. И, скажем, если бы авторы этой статьи не написали, что это из компьютера, который там принесли в починку, в итоге никто не востребовал, а подчиняльщики, значит, скачали содержимое, и теперь вот его решили обнародовать прямо в статье, мы добыли такую информацию. Дальше в суде, что называется, журналиста, открывает источник, если суд его к этому принуждает. <свист> так, да, э- да, да, это, же, это же право э- защищает э- э- американский закон, право журналиста? Право
1: журналиста на закрытие источника информации защищает абсолютно, иначе бы очень много материалов американских журналистов не, было быть опубликован, не могло быть опубликовано. Я был женат на журналистке Нью-Йорк Таймс одно время в моей жизни, я представляю.
0: Не надо путать а... с Нью-Йорк Пост. что Не надо путать с Нью-Йорк Пост.
1: Да, не надо путать с каким-то там «Нью-Йорк-Пост». И я понимаю, что источник информации для журналиста защищен довольно жестко. И это является одна из гарантий так сказать, ну и безопасности самого журналиста и возможности получать материалы, которые в противном случае он бы никогда не получил или она. Потому что ну, если ты говоришь свой источник, говоришь, кто тебе слил, эту информацию, то тебе больше никто никогда ничего не даст, и газета тобой будет недовольна, потому что никакого эксклюзива ты не принесешь. Я даже напомню, так сказать, знаменитую историю с а, отставкой Никсона. Мы до сих пор толком не понимаем. Ну, наверное, сейчас уже понимаем, но много десятилетий не понимали, кто же слил «Нью-Йорк а, Таймс» и «Вашингтон-Пост», материалы по а, о прослушке ЦРУ, так сказать, штаба его оппонентов, и от того насколько сам никсон был в это дело вовлечен то что называлось глубокая глотка там это назывался источник Но до самого конца мы в общем не понимали пока этот человек не умер мы не понимали даже не догадывались что мог это быть то есть законы действительно даже когда речь идет о, о импичменте президента законы защищают о, о, источник информации и даже тогда журналисты не открыли его и глава газеты вашингтон пост грудью устал, так сказать, сказал делать, что хотите, но источник мы вам не дадим. Можете подать в суд и обвинять нас, что мы наврали. Ну, естественно, никто не подал в суд, потому что все понимают, что это правда. Так и здесь. Все понимают, что это правда, но поскольку было сказано, что это результат взлома, я думаю, что, в общем, можно было как-то более деликатно описать. Я не уверен, что Facebook бы все равно не заблокировал. Facebook достаточно либеральная социальная сеть и не заблокировал бы, так сказать, найдя другой повод какой-нибудь заблокировать эту статью. Но интернет большой, опять же, есть много возможных площадок, где можно это разместить, и это размещено, так сказать, на огромном количестве площадок, включая сайт самой газеты «Вашингтон пост». То есть нельзя воспринимать социальные сети эквивалент интернета в целом.
0: И и тогда, если можно, еще все-таки скажите взгляд политолога на значимость этой публикации и вообще на значимость подобного рода вбросов по поводу Байдена, например. Насколько это может повлиять на его перспективы избрания?
1: Я, честно говоря, думаю, что не очень большая значимость. И, ну, на моем, я могу, конечно, ошибаться, но вот по моему чувству, сказать, если я включу такой в себе американский радар, выключу российский, включу американский радар, я скажу, что это имеет значение, конечно, сказать, но не такой большой, который хотелось бы иметь, это, это, хотелось бы Трампу, чтобы это имело значение. Потому что ну, уголовного дела так никто никакого не возбудил, никто напрямую в, конкретном, в конкретных правонарушениях не обвинил. То, что сын Байдена был в Совете директоров украинской энергетической компании и помог сотрудникам этой компании, руководящим сотрудникам этой компании встретиться с отцом, вице-президентом Байденом, в принципе, говорит, в общем-то, отчасти плохо о самом Байдене. Но, с другой стороны, все отлично понимают, что задача любого члена Совета директоров любой компании – это заниматься ее продвижением, встречей с влиятельными людьми, а поиск денег, лишних денег, так сказать, инвестиций, выходов на новые площадки, расширения бизнеса, для этого, собственно, создается совет директоров. Изв...
0: Извините, вот тут я бы хотел уточнить, потому что одно дело, а. это, собственно, вот то, что там, познакомились с руководителями компании, и более того, то, что потом не- неожиданно деньги стали приходить на счета. Но тут же утверждается в статье, по крайней мере, как я понял, что Байдена там спрашивали напрямую, вы э, там участвовали в этом бизнесе? Он сказал, нет, никогда, я ник- не, там не участвовал и никогда не, был, не разговаривал там, с... С, с, с соратниками сына по бизнесу. Я сейчас не точно цитирую, но смысл примерно в этом. А потом выясняется, что он соврал. И тут на, на, на ум мне приходят тоже какие-то вещи, но с тем же Клинтоном. Не, не тот факт предусудителен, да, что была Левинский, а то, что он соврал. И вот если, если там это было поводом для а, разбирательств, то вот здесь вот то, что он публично соврал, может ли там подорвать его репутацию, или пока он не президент, он имеет право врать как хочет?
1: Нет, для политика американского врать это плохая политика, извините за тавтологию. Угу. это действительно нехорошо. Вопрос заключается в том, соврал ли Байден, а, это главный вопрос а, потому что, с одной стороны, вы знаете, сегодня могут сказать, да он просто не помнит, посмотрите, он даже не помнит, куда избирается в президенты или в Сенат. Помните эту историю несколько дней назад, когда он сказал, я избираюсь в Сенат. Вот. А, на предвыборном митинге, так сказать, президентском. Ну, это так, полушутка. А что касается этого человека, если я правильно помню фамилию Пожарский, который встречался да. с ним, то а, он там в статье назван по-моему, помощником руководителя или советником руководителя этой компании должность, в общем, достаточно неочевидная. Такой, там написано помощник, «третье
0: лицо» в компании. Ну,
1: да. Ну, это, понимаете, он мог иметь какую-то другую, например, визитную карточку, которую он вручил Байдену. Я уверен, защитники Байдена именно это и будут говорить, что он был представлен Байдену как какой-то представитель какой-то другой компании, например, журналист там, или просто инвестор и так далее, и так далее. Я думаю, здесь Байден, конечно, мягко говоря, фальшивит, но когда говорит, что он не встречался. Но вот проблема в том, что поймать-то как, понимаете? И э, действительно сложно. Если бы он встречался на какой-то, так сказать, была действительно встреча с руководителями этой компании, они были руководителями, официальная встреча с вице-президентом. Мы даже не знаем, в каком формате эта встреча была между этим Пожарским и э, И Байденом старше.
0: Мы видимо, в формате, который вполне устроил это самого Пожарского, потому что приводится текстовое письмо, где он горячо благодарит сына Байдена за то, что он все-таки обеспечил встречу и знакомство со своим папенькой, и это благотворно повлияло. У нас с вами, Николай, сейчас реклама и новости, а затем мы с Николаем Злобиным продолжим говорить об Америке. Профессор, писатель, политолог Николай Злобин на связи со студией Вести ФМ. Я напоминаю, что у вас есть возможность свои комментарии, вопросы присылать Николаю Злобину сюда, в студию с помощью Ватсапа и Вайбера на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Либо смс-ки короткий номер пятьдесят пять тридцать три, слово вести в начале текста. Николай. Вот как вы думаете, каким образом, ну, часть, конечно, не вся, за всю аудиторию не скажу, но часть нашей аудитории воспринимает то, что вы говорите по поводу этой публикации, по поводу господина Байдена?
1: Я думаю, что и, и те, кто за, и те, кто против Байдена, должны понимать, что все дело в деталях, и, конечно, Байден лукавит, а с другой стороны, его противники а лукавят тоже, потому что поймать пока никому... Понимаете, у республиканцев очень большое желание начать судебный процесс, но пока почему-то за прошедшие полтора года или два года, как эта история стала такой мейнстриновской, у них все время не хватает материалов, чтобы начать судебный процесс, имея, в общем, довольно хорошую политическую поддержку, им это не удается, им нужны юридические обвинения. А,
0: а, а вы вот слушатели воспринимают вот все, что вы говорите, как попытку оправдать Байдена?
1: Вот. Нет, я Байдена не оправдываю, я вообще, мне вообще в принципе не нравится, что два пенсионера борются за главный политический пост в главной стране мира, мне это в принципе не нравится, я считаю, что это очень плохо и для Америки, и для мира, поэтому я м- большим скептицизмом отношусь к кандидатурам и Байдена, и Трампа, особенно Байдена, учитывая его физическое состояние, я его никоим образом не защищаю в данной ситуации, я думаю, что он знал, а деятельности своего сына, вопрос ведь не в этом заключается. Вопрос в том, чтобы создать четкий юридический кейс против Байдена. Не политический, не такой вот медийный, а юридический. Для того, чтобы превратить это в некий инструмент с целью остановить Байдена в борьбе за президентское кресло. Пока этого у республиканцев не получается. Вот вот о чем идет речь. Я напомню, мы говорили о том, что встреча... Могла быть в разном формате. Я напомню, что когда Борис Николаевич Ельцин приехал в Вашингтон, будучи, в общем, никем, и лоббисты, его лоббисты российские, его сторонники, и очень большое количество лоббистов, поддерживающих демократические изменения в России, думали, как организовать встречу с президентом США, Бушем, потому что ну, никак по протоколу это сделать было нельзя. ну Никак не получалось то, в общем, придумали такую такую фишку, что Буш просто случайно якобы проходил через комнату, в которой сидел Ельцин в ожидании встречи с кем-то еще. И говорит, о, тут, смотрите, господин Ельцин, тут, о, господин президент. И они там поговорили 15 минут, случайно. И встреча не была ни формальной, ни запланированной, ни, так сказать, была какой-то в сопровождении стенографистов и так далее, и так далее. Такая вот, знаете, как друзья на улице, знакомые на улице встретились, они так встретились в коридоре Белого дома. То есть, на самом деле, политика вещь гибкая, и республиканцы, и демократы это хорошо понимают. Поэтому они и создают против Байдена, против дедушки Байдена, не юридический, а такой вот медийный, моральный, что ли, кейс. И он есть, конечно, он есть, безусловно а Байден здесь выглядит далеко не лучшим образом. Я просто сомневаюсь, что это удастся, так сказать, превратить во что-то более такое серьезное.
0: Для меня еще в этой публикации довольно странным было э, включение фрагмента про... М- как бы это сказать, невысокий моральный уровень сына Байдена. Там якобы какая-то видеозапись, где он, там, куря наркотики, занимается любовью там, с, кем, с кем-то, там, с какой-то, какой-то дамой. Вот. И если бы, например, Байдену было гораздо меньше лет, и это был бы несовершеннолетний, скажем, сын, там, ну, хорошо, 18 19, до 21 года там, по американским законам, тогда бы, наверное, у меня еще как-то... Это в мое представление о том, чем можно ущутить человека, сказать, что он не может воспитать собственного ребенка достойно, ну, куда уж ему в президенты. Но когда Байдену 77, а его сыну, ну, я так понимаю, что уже давно не 16, вот, очень давно, то вот, вот это вот зачем? Или тоже там в, в психологии американского человека, вот этого среднего американца, о котором мы с вами говорим, вне зависимости от возраста э, самого персонажа, э, родители за него продолжают нести некую моральную ответственность?
1: У нас, по-моему, связь, связь начинает портиться, но я, э, если меня хорошо слышно, буду отвечать слышно, на да. вопрос.
0: Алло, меня слышно? Да-да-да, очень хорошо.
1: А, вопрос, конечно, у совершенно правильный. А, и американцы, в общем, то, что совершено там 40-летним а, дяде не будут ставить в вину его отцу никоим образом. А, более того, вообще в этих вопросах, а, ну как сказать, я напомню, на самом деле, довольно смешную ситуацию, которая случилась уже давно, когда президент Клинтон, вернее, Билл Клинтон баллотировался в президенты на одной из встреч с молодежью, со школьниками. Он сказал, вы задавайте мне любые вопросы, я на любые вопросы вам буду отвечать. Но, естественно, ему сразу накидали совершенно вот такие вопросы, <coughs> на которые ни один нормальный человек публично отвечать не будет. И один из вопросов был, а он обязался, он дал слово, что будет отвечать. И одним из вопросов был вопрос, курили ли вы когда-нибудь марихуану. Я напомню, это было все-таки довольно давно, когда марихуана была абсолютно под запретом и считалась наркотиком абсолютным, и за это американцы несли уголовные наказания. И Клинтон тогда, поскольку он с одной стороны обещал не врать, а с другой стороны, вот как признаться в таком деле, если это дело может, так сказать, ответ может остановить его на пути в Белый дом. Он сказал, да, я курил, но я не затягивался. Вот затягивался, то есть я курил за компанию, чтобы быть своим там в компании, типа показать, что я курю там, но я не затягивался, потому что я такой высокоморальный типа тип, вот, насчет затягивания ведь уже никак не докажешь, то что он курил, могли видеть где-то там, найти людей, с которыми он курил там в подростковом возрасте, там в университете, он наверняка это делал. И наверняка затягивался. Какой дурак будет курить и не затягиваться? Есть
0: разные способы. Ну Сейчас мы не будем их обсуждать. Извините, вырвалось.
1: Вы меня даже заинтересовали. Я не знаю разных способов. Простите. да. Но потом мне расскажете. Но вот что делать в такой ситуации? Он сказал, что он не затягивался. И проверить это уже никак нельзя. Поэтому для американцев, да, эти вопросы серьезные. Американцы ведь, вот президент Трампа, на самом деле, он очень много стереотипов сломал и продолжает ломать. Но один из самых таких традиционных стереотипов, еще раз извините за тавтологию, заключается в том, что американцы всегда выдвигали достаточно жесткие требования к религиозности своего президента. А Трамп, ну, в общем, как-то достаточно отдаленно от какой-либо религии, от церкви, он демонстративно никуда особо не ходит, и не ходил во время первой избирательной кампании. Там. И, в общем, я не скажу, что а- атеист, конечно, но и, и вот таким вот сраковленным, наверное, тоже особенно назвать нельзя. Для американцев это было важно. Так же, как то, что вы упомянули, так сказать, какой семьянин человек. Вот, а если ты, Это, это важная, важная характеристика любого кандидата в президенты в Америке была традиционно. Опять Трамп ее сломал. Это какой вы семьянин, потому что, рассуждают американцы, Семьей управлять сложнее, чем страной. Если вы не можете своей семьей управлять, то, может быть, вам и не стоит так сказать, доверять управлению страной. Понимаете? И, в общем, это есть в этом смысл, на самом деле. Американцы всегда достаточно консервативно относились к кандидатам в президенты, которые были в разводе, там, например. или Всего один в истории президента США был не женат и то ему пришлось пригласить свою родственницу, чтобы она исполняла роль первой леди формально на приемах в Белом доме. То есть для американцев такие характеристики важны. И Трамп опять здесь сломал, в общем, со своими такими эффектными, гламурными женами из Восточной Европы, сломал. И этот стереотип... Америка меняется, и поэтому Байден, мне кажется, отчасти пытается судить по... Моральным правилам 20-летней давности, тогда бы точно, так сказать, он пролетел бы по полной. А сейчас, когда все эти моральные устои расшатаны до такой степени, в том числе и Клинтоном с его историей с Моникой Левинской и так далее, то сейчас как-то на на вранье вот таком неочевидном, мне кажется, очень трудно будет поймать политикой, тем более осудить.
0: То есть, если я правильно понимаю, действительно, то, то о чем вы говорите на протяжении последних там, нескольких наших программ, Америка изменяется очень быстро. То, о чем, ну, то, то что казалось там, незыблемым еще 10-15 лет назад, сегодня уже таковым не является. Тогда вот это, ну, поскольку здесь слушатели очень просят, чтобы вы как политолог выступили, это, с вашей точки зрения, усложняет или упрощает проведение предвыборной кампании усложняет или упрощает для любого совершенно кандидата движение к президентскому креслу?
1: Мне кажется, усложняет. Вы знаете, вот Америка ведь мы забываем об этом часто. Америка страна молодая, еще не сложившаяся по большому счету. Мне часто в России говорят, вот Америка ровесница Большого театра, имею в виду, что это какой-то минус Америки. Я считаю, что это большой комплимент в адрес Америки, потому что за небольшую, короткую, в общем, историю, историю большого театра российского. Она, в общем, стала великой державой. И, в общем, 20 век век Америки, 21 й тоже начался как век Америки. Посмотрим, как будет дальше. Вот. Но она достигла очень много за очень короткий срок. Но если сравнить ее с Россией, с вековой историей России, но ну, вы представьте, Америка, ну, как минимум в 5 раз моложе. Если вы возьмете столетнего старика и 20-летнего парня, ну, если Россию взять, ну, не, не столетнюю, не в смысле дряхлости, а в смысле опыта, мудрости там, и так далее. И там, ну, хорошо, пусть будет 80-летнего. Там и 16-летнего подростка, 15-летнего. У кого, кому сложнее, кто быстрее меняется, у кого быстрее, так сказать, меняются ценности, кто быстрее, так сказать, меняется свой взгляд на жизнь, кто, понимаете, у кого... Слушайте,
0: у нас тут 70 лет, лет, то так все менялось, что неизвестно, кто более юн душой. 6 секунд молчим, затем продолжаем. Вести ФМ Николай Злобин с нами на связи, и мы говорим о... Э, как, как Вот очень странно, я тут маленькую ремарку ставлю. Одни слушатели требуют буквально, требуют, чтобы вы говорили как политолог, другие слушатели также настоятельно требуют не говорить о политике. И для тех, и для других я поясняю, что мы все-таки пытаемся, как мне кажется, с Николаем Злобиным говорить больше о психологии. О психологии тех людей, которые задействованы в избирательной кампании. О психологии избирателей от того, какие механизмы воздействуют на тех и на других, и как и те, и другие, какими механизмами пользуются ну, в процессе хотя бы вот этой политической игры.
1: Ну, На самом деле, я действительно считаю, я об этом писал, и считаю, что Америка мне часто напоминает подростка, такого, который сам, знаете, в каком-то возрасте, ты сам не понимаешь объем собственной силы. У тебя физическая сила больше, чем... Мозги, которые эту силу контролируют. И вот э, у меня Америка часто это напоминает. Такого очень мощного, не вполне сложившегося интеллектуального, извините, э, психологически подростка. Действительно, страна молодая, э, и э, она меняется очень быстро. Это мой 31 год жизни в Америке. За эти 31 год Америка раза четыре изменилась капитальнейшим образом. Просто капитальнейшим образом. И вот я вспоминаю там 90-е годы, американские 90-е годы, конец 80-х, когда я приехал в Америку и стал там жить. Это была совсем другая страна, другие, другие дискуссии шли, другие взгляды обсуждались, другие герои были, другие ценности, если хотите, такие вот там, ну, ежедневные, не глубинные, а ежедневные ценности, другие важные вещи были, чем сейчас. То есть динамика Америки, конечно, очень велика и, наверное, сам временем она будет замедляться, и, наверное, уже замедляется. Но я скажу честно, что с точки зрения внутреннего кризиса, который сегодня Америка переживает, вот этот кризис, наверное, этот кризис очень подростковый, который который нормальный человек переживает в подростковом возрасте. Я бы тут не вспоминал Великую Депрессию и так далее. Это была, часто, экономическая такая история, хотя там тоже социальных проблем было дофига. Но вот сейчас Америка переживает такой кризис подростка, который, в общем, потерялся. Потерялся со своими корнями, ценностями, свое самоощущение в мире, в жизни, по отношению к другим.
0: Отрицание, и Отрицание-отрицание,
1: Америка... да? Да, отчасти, да. Для Америки никогда не было никаких авторитетов. Америка росла в условиях, когда авторитетов нет, иностранных авторитетов нет. А вот, кстати говоря прямо противоположная российской а, идеологии. Есть в Америке, в России говорят, нет пророков в своем отечестве. Есть пророки в Америке только свои. Вот нет пророка вне своего отечества для американца. Это, кстати, очень сильные аргументы, а очень здорово помогает американцам чувствовать свою самодостаточность. Они, в общем, с большим скептицизмом воспринимают любые мнения об Америке извне. Им интересно, конечно, так вот, чисто любознательно, любопытно послушать, а что же думают другие про Америку. Но, по большому счету, они никогда это всерьез не воспринимают. Они слушают про Америку сами себя. Это тоже есть минусы в этом, безусловно, но пророки все внутри. И вот сейчас это отрицание собственных пророков, отцов-основателей, своей собственной системы, на которой они 200 лет, я повторяю, больше 200 лет держался эта система, конституция Америки, самая древняя написанные на бумаге Конституции в мире, а вот эта американская Конституция. И это все вот сейчас подвергается сомнению, и это вот как подросток, который действительно понимает, что что-то надо делать, а что, может быть, не всегда знает, и начинает дергаться. И в этих условиях для меня лично то, что два старца 73-летних и 77-летних борются за главный пост в этой стране, ну, кажется, несколько неадекватной ситуации, я бы предпочел, чтобы там были два 45-летних, там, губернатора или сенатора, а таких в Америке много, умнейших, энергичных людей, они бы боролись за Америку, и они бы предложили взгляд в будущее. Но вот от людей, которые уже ближе к 80, ждать взгляда в будущее, ну, Знаете, как-то не очень э, даже ждешь от них. Ну, это тоже не не
0: чисто американская беда, в общем, если посмотреть на Ну, на, на мир вокруг. вокруг. Но вот я еще, поскольку у нас там с вами сколько, три минутки остается, да, я позволю себе комментарии некоторые обобщить, которые приходят. Вот слушают вас люди, слушают. И, видимо, слушают постоянно, потому что так вот очевидно, это постоянная аудитория. И в итоге всех этих слушаний делают вывод, какая там религиозность. Какая там традиционная семья, какая там мораль, опять же, какие там родители, родители один и родители два, да что вы там рассказываете по поводу того, что они религиозны. И, в общем, вот практически все, что вы сказали, слушатели подвергают не просто сомнению, а они уверены, что все совсем не так. Ни морали, ни религиозности, ни, ни семьи, ничего этого в современной Америке нет.
1: Нет, ну это, конечно, преувеличение, вот я бы, Владимир, вам посоветовал вот все эти позиции, которые вы сейчас перечислили, запомнить, зафиксировать, и мы можем по каждой из этих позиций сделать отдельную программу, поговорить все еще раз об американской семье, об американской религиозности, об американских ценностях, потому что эта тема бесконечная, и тем больше действительно все меняется, но э, тут есть о чем поговорить, но отказывать Америке в наличии вот этих всех социальных общественных институтов, по-моему, смешно. Другое дело, как они будут меняться в будущем, вот это меня интересует гораздо больше, потому что тот тренд, который задает Америка, он, в общем, на сегодняшний день становится очень быстро главным трендом всего мира. Может быть, когда-то это будет Китай задавать главный тренд, но сегодня до сих пор пока это Америка. А меня... Знаете, как есть такая американская поговорка? Меня очень интересует будущее, потому что я собираюсь в этом будущем прожить остаток своей жизни. Поэтому вот меня тоже будущее интересует, и как будет развиваться Америка очень интересует, потому что это очень важно не только для самой Америки, но и для всего мира, но и для каждого человека. И в том числе эти американские выборы, потому что, завершаюсь, скажу, что президента США, я много раз это говорил и повторю, мне эта мысль кажется очень важной, Желательно, чтобы президента США избирал весь мир, потому что он на мир оказывает большее влияние, чем на жизнь простого американца. Простой американец доволен губернатором, мэром города, главой там местного муниципального собрания. Вот это, так сказать, люди, которые действительно важны для простого американца. А президент где-то далеко в Вашингтоне занимается какими-то глобальными международными делами, ну и простому... Американцу где-нибудь в Канзасе или в Мизури, так сказать, ну и не очень даже это интересно. И вообще лучше жить без Вашингтона, от него одни проблемы. А вот для мира президент США крайне важен, потому что за ним будет стоять огромная армия, огромная экономика, огромная страна, огромная финансовая система. И, конечно, было бы честнее, если бы мы все участвовали в этом процессе. Но это невозможно. Я понимаю, что Америка остается все-таки
0: суверенность колонии. Я боюсь, что если было бы так, то в известное время выбрали бы Майкла Джексона или Мадонну. И вот между этими бы персонажами мир весь выбирал, учитывая, что их шоу гораздо эффектнее, чем шоу президентов. Спасибо Николаю Злобину. До новых встреч.